0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén escuchando este episodio. Soy su hosta Nazarelli y bienvenidos a Todo lo que queremos, el podcast de belleza de Liverpool. Hoy estamos en nuestro episodio 16 y la verdad que qué rápido pasa el tiempo. Me acuerdo en mi primer episodio que estaba bien nerviosa por si se dan la vuelta a los primeros episodios. Van a escuchar una Ana completamente diferente, pero es lo padre de empezar estos nuevos proyectos que vas viendo la evolución y ahorita ya no, hombre, ya nos agarramos el chismecito, ya nos escuchamos todas las semanas y ya está súper cómodo. Y también debo de decir que este es el último episodio de esta temporada. Pero ya sé, como escucharon dije primera temporada porque obviamente va a haber más episodios, más temporadas, más chismecito y creo que tocamos muchísimos temas diferentes en esta primera edición y no nos podemos ir sin hablar de lo que viene. El futuro de la belleza, las tendencias, qué está pasando con la industria después de COVID, porque la verdad es que la industria, las marcas y todo el mundo se revolucionó y cambió demasiado después de la pandemia. Y vamos a ver hacia dónde van los siguientes lanzamientos. Hay mucho chisme, chismecito, marcas con rebranding, marcas en bancarrota, muchas otras nuevas rompiéndola en el mercado. Pero no es lo mismo aquí chismear sola, que yo nada más les estoy contando, a pasar el chismecito a gusto con alguien, ustedes. Yo y otra persona más. Así que invité a una amiga experta en beauty para este episodio a ver si adivinan quién es. Es amante y experta del skinker. Tiene un libro de cómo cuidar tu piel. Hace contenido de belleza y skinker en todas sus redes sociales. Y es venezolana. Aquí las
1: tengo con... Rosanna Baracho, bienvenida amiga. ¿Cómo estás? Ay, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hablar muchísimo sobre lo que nos gusta, sobre el beauty, sobre el skincare que viene y la verdad es que se sí han cambiado muchas cosas. Así que va a estar bien interesante este capítulo del podcast.
0: No, gracias a ti por tu tiempo por estar aquí. Tuvimos un poquito de problemas técnicos al principio, que esta liga que la otra liga, pero mira, aquí ya estamos listas para platicar, cotorrear y ver qué se viene. Así que pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué está pasando con la belleza a nivel general? O sea, ¿por qué está tan de moda el Skinker? Ahorita siento que todo el mundo piensa que hay un boom de Skinker, pero la verdad, no sé qué opinas tú, Roshana. Yo siento que como la gente estaba encerrada en su casa, no tenía nada que hacer, tenían más tiempo para investigar, para ver videos, para informarse. Y la gente se empezó a informar muchísimo más. Dejamos de salir eh, a eventitos, a fiestecita. Y eso también hizo que la gente se maquillara menos y empezara todo este proceso de cómo cuido mi piel. O me están saliendo granos. O el cubrebocas me está sacando granitos. Y la gente se empezó a informar. Y la gente se empezó a calabar muchísimo más en el skincare. Tú que creas contenido muy específico de skincare, ¿cómo lo viste?
1: Definitivamente creo que el hecho de estar en casa fue, es un... Una de las principales causas de que tanta gente llegara al skincare, pero creo que también antes de eso se había hablado mucho más eh, eh, y se estaba haciendo mucho más eco sobre cuidarse la carita, usar protector solar, limpiársela antes de, de dormir, quitarse el maquillaje. Y yo siento que mucho de eso tiene que ver con que empezó a haber más información sobre el skincare en internet, porque antes veíamos solo tutoriales de belleza. Rara vez veíamos, eh, no sé, hace cinco años que alguien hablara de aplicar protector solar, también la llegada de Der a las redes sociales a TikTok a Instagram inclusive a YouTube hizo que obviamente esto se empezara como a hablar más y la gente empezó a como a prestar atención a esas pequeñas cositas empezó a decir pues quiero cuidar mi piel quiero que el maquillaje se vea bonito y creo que la mejor opción es tener eh, un protector solar o entender cuál es mi tipo de piel y lo digo porque tengo seguidoras de hasta 27 años 34 años que me escriben y me dicen yo nunca había utilizado un protector solar porque en mi época nadie hablaba de eso, entonces siento que si sí, en pandemia se, como que se in intensificó el tema, pero ya venía como con un eco bastante fuerte mucho antes de eso
0: Pienso exactamente igual que tú, porque el contenido de skincare siento que también vino mucho desde que empezó el boom hace unos como tres años de los 10 pasos del K-Beauty. Y el K-Beauty, todo el mundo quería, wow, ¿qué es esto? Empezamos a aprender y con lo rápido que se conecta todo en internet, empezamos a ver de que, ey, ¿por qué las asiáticas tienen tan piel hermosa? ¿Y por qué allá todo es tan popping y con redes sociales, blogs? Voy a Corea, vean todo lo de skincare, vean cómo lo tienen. Ya puedes ver una blogger con. Eh, subtítulos de Corea y dices, wow, quiero eso. Entonces ahí siento que empezó mucho el boom de empezar a cuidarte, empezar a usar protector solar, pero la pandemia fue como la gotita que derramó el vaso de aquí viene todo. Y como se intensificó también mucho el skincare muchas marcas de maquillaje. Uno, están saliendo demasiadas marcas a la luz. Después del exitazo de Kylie Jenner que todas vimos de que cómo se hizo billionaire, o sea, de que a su edad tener ese éxito, ese auge lo que llegó o lo que es su empresa que dices, mis respetos demasiadas personas empezaron a sacar marcas de maquillaje, que está increíble cada vez tenemos más opciones, pero eso también significó que el mercado se empezó a saturar un poquito, tal vez había más oferta que demanda, y en eso vienen varias marcas que con la pandemia, o quebraron o tienen que hacer rebranding porque ya no les está funcionando. Y bueno, con todo esto tenemos marcas que ya tenían como 20 años en el mercado, que las habían comprado grupos grandes, estaban popping, estaban en todas las tiendas departamentales. Y de un día para otro, oigan, después de pandemia, pues, bancarrota ya no, no pudimos costearnos hacer esto. Y con la pandemia también salieron muchas marcas de venta online, que mucha gente se fue online, que ahorita están booming en el mercado. Entonces tenemos los dos lados de la moneda, que es, pues, qué es lo que está viniendo en tendencia para que que unas se estén pegando y otras se estén quedando atrás que llegan hasta el punto de la bancarrota, ¿no? Entonces hay muchas marcas grandes de famosos, Kylie hizo rebranding en su marca, de otros famosos haciendo otro rebranding porque ya no les estaba funcionando igual el mismo marketing y ahí es donde entra, ¿qué es lo que vamos a ver en el futuro en la belleza? ¿Y qué está pasando? No sé qué opinas tú, Roshana, pero yo siento que el boom de las mascarillas... En casa de el peeling casero que antes nada más era algo de que ibas al, al dermatólogo y te ponías eso. Ahorita siento que ya venden mucho producto para que en tu propia casa te puedas hacer estas microexfoliaciones o algo por el estilo. Que siento que es algo que vamos a ver muchísimo y las, y las marcas están lanzando bastante en esta época. Sí, definitivamente
1: hubo un cambio muy importante pese a la pandemia, a la economía y todo eso pero creo que también fue la desactualización de muchísimas marcas, por ejemplo eh, luego de la pandemia empezó o iniciando la pandemia veías muchísimo lo que comentabas al principio, los granitos por el cureboca, por la fricción, por la humedad, por la euclizuión y empezaron a prestar atención las muchas marcas de maquillaje a crear productos que no solamente cubrieran una imperfección o un granito o algo que no te gustara en la piel, sino que también trataran de alguna forma de mejorar tu piel, entonces siento que las las marcas de maquillaje que cambiaron que se adaptaron y que revolucionaron fueron las que han permanecido y, y obviamente ha cambiado muchísimo sobre todo en el mundo del skincare ha cambiado demasiado por este mismo tema de que hay más información creo que la gente está como se está ¿Cómo lo dirías? Está eh, enfatizando más en educarse a la hora de aplicarse un producto, en conocer su piel, en conocer cómo funciona una piel, en ya no decir me voy a hacer yo misma mis productitos en la casa, sino que ya es como no voy a ir al dermatólogo, voy a ver qué tipo de piel tengo, qué necesidad tiene mi piel y a partir de ello voy a comprar un producto. Pero yo también siento que eh, parte de todo este movimiento del skincare, uno de los pros es que, por ejemplo, la gente conoce más su piel conoce lo importante que es protegerla cuidarla y respetarla, pero también está no solamente la desinformación sino eh, el comprar demasiados productos sin pensar en la necesidad de tu piel o en el tipo de piel que tengas
0: Eso que dijiste me encantó porque justo las marcas que revolucionaron que se adaptaron y que sobrevivieron, empezó todo este trend de el mix o el híbrido de Skincare Makeup ahora es el, ah, es el corrector tapa granitos, pero tiene ácido salicílico, tiene no sé qué, luego no tapa, no es comedogénico entonces te está curando el granito mientras lo está tapando muchas marcas empezaron a hacer esto entonces siento que eso es algo muy importante en las marcas y de lo que viene vienen los híbridos de Skincare Makeup que lo hemos hablado en otros episodios aquí específicamente, de todo un episodio de estos híbridos del Skincare con maquillaje, del maquillaje natural y no tóxico y también siento que viene mucho empaques biodegradables con la pandemia salió tanta información de, oigan, los ríos, ese que estaba súper sucio de la nada, como la gente no salía, como todo el mundo estaba encerrado, se puso más azul este lago, que acá menos esto. Bueno, pero del lado de cubrebocas hubo más esto. Como que también empezó a haber más información de con tantito, de dejar de... Tirar basura o hacer esto en un lugar, ve cómo se está mejorando. Muchísimas marcas han optado por cambiar sus espaques a los empaques biodegradables, a estos híbridos. También con la legalización en muchos países de eh, la, la marihuana, el CBD, na, na, na. han salido muchos productos de culto de CBD que ha habido cambios en la piel impresionante. Y siento que es una de las tendencias que se viene también tanto en skincare como en make-up, porque hay marcas ya grandes que venden maquillaje con CBD, con el aceite de hemp, que en no es nada que ver como fumarlo o así, simplemente las propiedades de esa planta y de ese aceite que hacen muy bien al rostro que relajan, que ahí ya nos podemos meter muy al fondo a qué es lo que hacen, pero siento que estas son muchas de las tendencias que vamos a ver en el skincare y de lo que viene en, en, en estos tiempos. Igual también, ¿cuáles serían, crees tú, las proyecciones sobre skincare en el futuro, Rosana O sea, ¿qué crees que vaya a salir o que vamos a ver
1: mucho el siguiente año? Yo creo que vamos a continuar con, con el tema de, de la piel, por el tema del cubrebocas. Vamos a continuar, se va a hablar mucho más de la microbiota, de la barrera de la piel, de cuidar la piel a la salud a largo plazo, no simplemente este y creo que una de las cosas también que para mí van a optar las marcas y lo estoy empezando a ver es la educación las marcas ya no van a sacar un producto como antes que te decía un producto para el acné sino que te van a explicar qué activos tiene si, si tiene o no fragancia si es o no comedogénico si en algún momento tiene algún ingrediente natural que a largo plazo te vaya a causar alguna alergia como no sé nueces por ejemplo creo que van a ser como mucho más explícitas a la hora de vender un producto eh, creo que la la gente ahorita está como mucho más educada la gente pregunta qué tiene este producto, funciona para mi tipo de piel, funciona para la barrera de mi piel me va a sensibilizar más aún la piel, que el protector solar es eh, mineral o es químico creo que las marcas van a actuar más por eh, educar a la comunidad o de educar al consumidor de alguna u otra forma, lo que se me hace increíble y obviamente el trend de la, yo lo había pronosticado para este año en mi video de tendencias del skincare del 2021 había pronosticado que se iba a hablar mucho de la microbiota y aunque hay muchas marcas que le empiezan a apuntar a ello, creo que todavía no se vuelve un boom tan grande como lo va a ser para el año siguiente, este año creo que vimos más eh, niacinamida, por ejemplo, fue el activo ganador, aunque es un activo súper viejo que ha estado presente en el mercado por más de, no sé, 5 o 6 años este año fue como que todo el mundo hablaba de niacinamida, tengo que tener niacinamida entonces creo que el año que viene van a ser activos como péptidos para la microbiota y que alguna u otra forma fortalezcan la piel. Creo que la gente ya no está comprando tanto el producto que estéticamente te dé un cambio en el instante, sino que progresivamente empieza a ser algo muy cambiante y muy diferente en tu piel. Justo la microbiota de esto
0: que hablabas. Yo también, eh, como parte de lo que leí, investigué y que se empieza a ver muy poco en las marcas, pero la gente al menos ya tiene en su vocabulario la palabra, tal vez en inglés o tal vez ya sabes que a veces somos medio pochos, skin barrier cuidar el skin barrier, que está pasando y hay muchos videos de la microbiota, la piel o esa capita que cuida tu piel, porque antes todo el marketing era, milagroso, este ácido, úsalo por 30 días y te va a funcionar y lo único que hacía era, te mataba esa capita natural que protege tu piel y terminabas con 3000 mil problemas más. Tengo tantos videos en mi canal de YouTube de eso, porque a mí me pasó, yo me embarraba todo y pues malamente, no informarme, no nada, pero siento que es algo que 30 días milagrosos de esto es un hey, este producto protege tu skin barrier, protege tu microbiota entonces siento que eso es algo que ya escuchamos igual pienso yo lo mismo que tú no está tan popping en este momento, pero sí siento que en el 2022 va a ser de lo que más va a haber. también mucho de lo que he leído en internet, de marcas de, de predicciones el siguiente año, la mayoría también es productos que van a estar marketeados, que te protegen esa barrera natural de la piel que fue mucho de lo que aprendimos en la pandemia siento que este año el boom fue informarme, a ver, también es mucha bomba de información de un día para otro, no voy a sacar productos porque la gente no se termina de informar fue todo este proceso de más información, más bloggers más campañas, más eh, lo, cosas que vemos en internet y ya que la gente, hey, ya tengo mi vocabulario esa palabra, ya sé lo que significa ya sé lo que te puede pasar cuando no la cuidas porque he visto casos en internet ahora sí como empezar a empujar estos productos pero siento que eso también viene increíble el siguiente año y específicamente en makeup cuáles crees que son las proyecciones del futuro en maquillaje porque uno la gente se dejó de maquillar en pandemia como lo dijimos y aunque sea como nada más para el zoom cierta cosita había de los dos lados yo sentí que había gente que tenía mucho tiempo en su casa que siempre había querido agarrar el hobby y se si hacía unas cosas locochonas incluyéndote si no han visto a roshanna en su instagram tienen que ir a este momento a ver sus reels se tarda como seis horas cuatro horas en cada reel, porque hace unas obras de arte que tal vez dices, ok, tal vez es más locochón más acá, pero pues estás jugando, estás en tu casa, estás sacando videos, y hay personas que, pues voy a aprovechar este tiempo para ni siquiera ponerme una gota porque qué flojera, ¿no? Entonces tenemos los dos lados de la moneda, que cuál crees que es tú la proyección de maquillaje que vamos a
1: ver el siguiente año. El siguiente año va a estar bien interesante en maquillaje. Yo creo que primero hay muchísimo, con la pandemia salió muchísimo talento y gente como lo mencionas, como gente experimentando, como jugando, como perdiendo el miedo, como aprendiendo justo a maquillarse. Pero de alguna u otra forma siento que también mi predicción personal, que no sé si es que quiero demasiado que pase o es que sí siento que va a pasar, es que va a haber más eh, makeup no makeup o skincare ligado al makeup. Va a haber más conciencia de qué producto te aplicas. Eh, no van a querer como cubrirse totalmente la piel. Va a ser más bien como... Me voy a poner algo, no sé, para mis rojeces, para unificar mi tono, pero de ahí en fuera voy a jugar más con la sombra de los ojos, más glitter. Creo que antes de la pandemia éramos pocas las que utilizábamos glitter todos los días, en cualquier ocasión, mañana, tarde y noche. Y después de estar todo el tiempo encerrado, me encuentro con amigas que en su vida habían utilizado glitter, poniéndose un montón de glitter, pestañas, divirtiéndose. Creo que, creo que el año que viene eh, en general, no solamente en skincare y makeup, va a ser mucho, la gente va a experimentar, va a jugar y va a perder mucho el miedo y eso va a convenir muchísimo en el mundo del maquillaje si sí van a cuidar su piel, si sí siento que el año que viene se va a ver más este híbrido como le llamas tú de skincare y makeup, pero va a haber mucha diversión en los ojos, mucha sombra, mucho color, mucho glitter mucho neón, porque recuerda ¿eh? tú lo debes saber más que nadie que amas el maquillaje, hace un par de, de años, no hace mucho utilizar sombras neón, delineador neón, eh, jugar con gráficos en los ojos, pegarte pegatinas estrellitas, eh, delineadores gráficos, todos locos marcados, labios intensos la verdad eran muy pocas personas las que lo hacían simplemente se veía en el mundo editorial y creo que el mundo editorial cada vez sale más de las revistas o de las producciones y empieza más a calar en la vida real, así que yo siento que el año que viene vamos a ver mucha piel eh, natural, mucha piel radiante pero mucho look editorial y muy intenso siento que como mencionabas este como piel más fresca,
0: piel más jugosa viene desde hace como un año dos años pero se intensificó específicamente ahorita y también con uno también todo lo que nos rodea influye. Así como cuando aprendes de historia en historia de la nada te dicen en esa época a la gente le gustaba no sé qué y todo eso que tiene que ver con la revolución. Pero es que todo afecta lo que ves en la tele, las películas que están saliendo, lo que te está rodeando, si hubo una recesión o recesión en ese momento, cómo la gente actuó y eso hizo que todo cambiara. Todo lo que nos afecta influye. Entonces... Cuando se la serie de Euforia, que fue todo un éxito, y luego también está Elite o Elite en Netflix, y todas estas series que tenían maquillajes más locochones, la gente se atrevía más, o sea, empezaron a experimentar un poquito, ahí nos ves a todos experimentando con los colores neones y haciendo y deshaciendo, y también quitando estos estándares en la televisión salga gente eh, trans, usando maquillaje, que salgan maquillajes locochones que ya no es nada más un tipo de cuerpo el que se ve bien, ya hay diferentes tipos de cuerpos y todos son hermosos, eso hace que la gente juzgue menos y que tengan una apertura mucho más grande de que si ya ves a alguien en la calle con un maquillaje locochón le dices, qué padre tu make up, muy euphoria vibes, muy bla bla bla, cuando antes era de, ay voltea a ver a esa persona porque se maquilló así, no sé qué, eso es lo que yo siento que también va a venir mucho como mencionabas mucho glitter, muchos stickers, muy gráfico y cada vez tenemos más creadores de contenido y más con el boom de TikTok que ahora lo puedes ver en 30 segundos, en un minuto el, todo el proceso eso nos está abriendo más los ojos a que todo está bien y cada quien tiene su estilo y eso es lo que más me gusta de las proyecciones de, de makeup del siguiente año que estamos abiertos a todo si tú le traías ganitas, algún color siempre has querido esto, querías la nana, pero te da miedo el que piensen, estás en el momento indicado para empezar a probar, en verdad, esto si necesitabas escuchar esas palabras, creo que soy esa persona diciéndote, amiga date, hazlo, píntate mañana viéntate con un nuevo delineador que con el nuevo no sé qué, que la piel más glowy, si siempre te daba miedo y andabas mate, es momento de experimentar, y bueno en Liverpool hay una infinidad de productos tanto de skincare de makeup, que ya saben que tanto en línea como en tienda los pueden conseguir y siempre al final damos los Liverpool Picks que son recomendaciones que pueden utilizar con lo que estamos hablando pero como aquí estamos hablando más de qué es lo que viene, no sabemos qué viene pero yo siento que ya están muy adelantados con muchos productos y muchas marcas que van a estar booming el siguiente año que no sé tú o no sé si has probado o si te gusta o has escuchado, Rosana pero ¿qué opinas de Honest Company? que personalmente... Eh, es Beauty Company es la marca de Jessica Alba la hemos hablado en bastantes episodios en este podcast pero es que me gusta mucho que ella empezó desde antes que la gente lo viera esa mujer fue visionaria dijo yo vivo en el 2050 yo no vivo en el 2010 entonces ella empezó a sacar productos que fueran no tóxicos no necesariamente todo lo natural sino lo más natural posible y no tóxico para que no te afecte a ti o a tu bebé a tu día a día y yo a mí me cantan los shampoos, entonces mi recomendación de algunos de los productos que van a ser una ventana para el futuro son los shampoos de Honest Beauty que ya están, pero si tu piel es tu órgano más grande y lo usas todos los días y te cae en todo el cuerpo cuando te estás enjuagando, pues es de lo más importante estar conscientes con qué nos bañamos qué hacemos y a mí en lo personal
1: me gusta bastante, pero quiero saber tú qué opinas de esta marca de Honest Beauty Sí, la probé hace bastante tiempo a mí me gustó mucho, siento que también es una marca que justo lo que te decía al principio es una marca que educa bastante, en su empaque pueden encontrar muchísima información no solamente de los ingredientes que tiene sino también siglas importantes en el empaque si contamina su empaque, si contamina su producción, si tiene algún ingrediente que sensibiliza la piel, si la pueden utilizar embarazada, me gusta mucho Honest Beauty, me gusta también el branding se me hace súper bonito porque es muy simple muy educativo, pero va al punto, a mí particularmente de la marca, un producto que me gusta mucho es su limpiador, soy de piel muy pero muy sensible, pero al mismo tiempo tengo la piel mixta, entonces siempre tengo que buscar productos que tengan eh, activos que de alguna u otra forma controlen mi secreción de sebo, pero por otro lado no sensibilicen más la piel, y esto la verdad, tú me debes entender, es bien complicado y este limpiador la verdad es gentil es en gel en ningún momento es abrasivo para la piel y retira muy bien el maquillaje. Un maquillaje sencillo, obviamente. No, si tienes un maquillaje como mucho más eh, intenso, sí recomiendo la doble limpieza. Me gusta bastante Honest Beauty. Siento que es una muy bonita marca. Y me emociona mucho que esté aquí porque hace bastantes años que la, la utilicé. Eh, hace como uno o dos años. Y me encanta que ya está acá, que lo podemos encontrar.
0: Otra marca, otro producto que yo creo que... Va mucho al futuro y no nada más esta marca en general, las marcas coreanas. Hay una muy amplia gama en Liverpool de diferentes marcas coreanas que pueden conseguir. Hemos en estos episodios hablado de diferentes marcas coreanas, pero específicamente los stickers que son para cubrir tu granito, que eso en México, a ver, nadie lo veía y hasta la fecha sigue siendo un producto grande, pero no es como que lo vemos en todas partes como ves un maquillaje que tapa algo, ¿no? Pero el hecho de cubrir tu granito, que no le caiga maquillaje, que no le caiga contaminación, que estés caminando, para que estés sanando, o sea, eso que te vaya a ayudar para que no se infecte más y que arriba de ese sticker te puedes maquillar es como... ¡oh! es esto? Personalmente yo soy fan número uno de estos stickers que de hecho los pueden conseguir en Liverpool eh, y siento que eso ve, viene desde todo este trend coreano que ahorita estamos viendo más popping, entonces cada vez ahora veo que ya no son stickers de, ay que no se vean, ya vienen de mil formas, colores, sabores, estrellas, corazones, entonces ya es algo que como es tan común, hasta ya son, ay de qué traes tu sticker hoy para taparte granito, ¿no? Entonces siento que eso es algo que viene bastante en, en, en el futuro del maquillaje y del skinker como platicábamos los híbridos de skinker makeup también está esta marca de ajaba que la hemos platicado aquí también en los otros episodios que tiene mucho de la tierra del lodito en el mar muerto que tiene muchos minerales entonces que ayuda mucho a nutrir la piel es, tenemos ese otro tipo de marcas que siento que van a estar up and coming también en el futuro y también podemos ver un limpiador que no sé tú Roshana pero personalmente no lo cambio por nada sé que a ti también te gustan muchos productos de esta marca es una marca dermatológica que se llama Bioderma el limpiador facial sensibio es para pieles sensibles eh, te cubre de todo no es jabón Quieres algo gentil que te quite la suciedad, pero que te siga dejando humectadita, que te siga dejando esos aceites naturales que la piel crea y necesita. Entonces este limpiador para mí es de mis favoritos y es para pieles sensibles. Aunque yo no tenga piel sensible, siento que es un muy buen limpiador. No, 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 no está de más
1: usarlo, aunque no sea de piel sensible, porque me funciona al 100. Sí, creo que de, de la primera marca que mencionaste, Course, también una recomendación que yo doy muy personal es el limpiador de las mañanas, el de Low pH. Está sumamente bueno ese limpiador porque lo interesante y lo importante a la hora de elegir un limpiador es que justamente no te deje tirante la piel y eso lo determina mucho el pH que tengan y el activo que tenga este limpiador, entonces yo siempre recomiendo prueba el limpiador, si te deja tu pielcita tirante es momento de cambiarlo y esto influye mucho con el pH porque el pH de los productos también afecta muchísimo cómo vaya a recibir la piel, los ingredientes o los productos posteriores y este particularmente es para piel mixta y grasa, tiene hace de árbol de té y también tiene beta hidroxiácidos lo cual es muy bueno para limpiar los poritos y de alguna forma eliminar la textura y obviamente bioderma que voy a decir amo todo lo de bioderma porque justamente es una marca que enfo se enfoca muchísimo en la salud de la piel a largo plazo y creo que es algo que tenemos que buscar no es armar yo creo que también esto es una nueva tendencia al minimalismo en el skincare no es armar una rutina de skincare de 10 pasos de 8 pasos es tener los pasos adecuados y necesarios para tu tipo de piel y eso siempre va a depender de cada persona, del clima de la alimentación, de su estilo de vida, absolutamente todo eso va a depender, pero pasos importantes, es un limpiador que es la, el paso de la rutina más crucial, porque es donde aplicamos el primer producto en la piel, donde retiramos y donde de alguna u otra forma nos podemos encargar de no dañar la barrera de la piel y no desestabilizar eh, la microbiota, entonces el, el limpiador es muy importante, eh, una cremita obviamente y un protector solar por favor, usen protector solar. Yo creo que después de este año quedó más que claro que el protector solar es lo más importante y hay muchísimas marcas que tienen muchas texturas y muchos tipos de protector solar que se van a adaptar definitivamente a cada personalidad.
0: Ya saben, amigos, palabras claves de todo esto. pH balanceado. Eso es muy importante. Y no irnos por marketing y empezar a leer ingredientes como marketing de este jabón tiene pH balanceado. ¿PH balanceado para qué? O sea, puede que esté pH balanceado en la escala de ese jabón de ácido, pero eso no significa que para la piel el pH balanceado sea el de medio, puede que sea acá o acá, entonces eh, no se vayan por marketing, simplemente lean los ingredientes, infórmense de su piel, el saber qué me estoy poniendo, eh, también vamos a ver mucho gente más consciente con los empaques biodegradables, las marcas reinventándose, la gente juzgando menos, viendo más variedad de cuerpos, maquillajes... Pieles, todo. Entonces, aviéntate con ese maquillaje que siempre quisiste ver. Y básicamente, creo que eso es lo que vemos en el futuro de la belleza, tanto en skincare como en maquillaje. Y de verdad, gracias por estar aquí chismeando
1: conmigo, Roxana. Amé tenerte. Y gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por todos los tips de maquillaje. También los voy a aplicar para que ya me deje de dar pena utilizar colores locos en los ojitos y eh, qué bonito, qué bonito podcast, qué bonita eh, conclusión. Y creo que lo más importante es entender que el skincare, el maquillaje y la ropa en general no tiene género y que cualquier persona lo puede utilizar. Es una forma el maquillaje de expresarnos y eh, el, el skincare es una forma de respetar nuestro cuerpo. Ya la escucharon, entonces básicamente
0: esto es el cierre de temporada amigos estoy muy 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 contenta que hayan llegado hasta este punto semana con semana ha sido una experiencia increíble y espero puedan seguir escuchando este podcast muy pronto que ya se va a venir la segunda temporada no dejes de ponerte al día con todos los 16 episodios que hemos preparado para ustedes todo este tiempo y que lo puedan compartir con quien más necesita esta información o que sabes que le está entrando esto del skinker, que sientes que necesita escuchar algo este es momento de enviarles este podcast y en verdad. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información, chismecito, risas, experiencias personales. Gracias a todos los invitados y Liverpool. Yo estoy su hoste Nazarelli y les mando un abrazote y besote. Nos vemos en la siguiente temporada. Bye.